0: Estamos ao vivo. É, muito boa noite, bom dia, boa tarde. A gente nunca sabe né, quando que as pessoas veem isso. A gente também não só está transmitindo aqui, como também depois o áudio vai estar tá disponível no nosso podcast, no Spotify, e também nos principais streamings, que é o mídiaprogramática.com. que a gente está muito feliz. Aí chegamos ao marco de 10 mil ouvintes. Então, quando a gente começou, a gente não imaginava né, que teriam tantas pessoas ouvindo e falando sobre internet programática, estratégias e hoje a gente vai falar sobre CRO e aí agradecer uma convidada super especial que é a Taciana. É... E aí, Taciana, dá um, eu vou te pedir para você dar um oi aí, explicar o que é CRO é... sobre o seu ponto de vista, porque a gente vê muita coisa, se fala muito disso, é que nem acho que Big Data, é que nem o um metaverso, né? se fala-se muito, mas entende-se pouco. Então, essa introdução aí contigo.
1: Legal, bom, primeiro eu quero agradecer ao pessoal da Edisplay, a você, Bruna, Isa, a toda a equipe aí, pelo convite, estou muito feliz de poder falar um pouco sobre CRO, que é algo bem, é um tema muito comentado recentemente, mas pouco discutido sobre o que é, né, muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é, e de fato, é de ter muitas dúvidas, assim, eu, falando vou, vou dar um passo para trás e antes de falar até um pouco do CRO, vou comentar sobre a minha trajetória até chegar no CRO. Estou em CRO em três anos, cerca de três anos tenho trabalhado com CRO, mas antes trabalho no e-commerce há 15 anos. 15 anos trabalhando desde saque, passando por comercial, que foi a jornada mais longa aí que eu tive dentro dessa área. E posteriormente também entendendo ali a área de experimentação, fui conhecendo experimentação e cheguei até o CRO, CRO, Growth, fui entendendo um pouquinho mais o contexto e decidi, né, entrar nessa carreira. Foi daí que fiz uma transição de carreira, fui para uma agência, né, onde tive a oportunidade de ter contato com mais pessoas que estavam trabalhando no CRO, foi daí que eu comecei a, ir, a desenvolver o meu trabalho dentro dessa área.
0: Ah, muito bom, muito bom. Então, é, você começou no e-commerce e aí foi uma, uma, uma transição para o CRO. E é legal isso, porque eu conheço Eita. um pouco da história da Isabela e a Isabela é, conta um pouco dessa trajetória, que também a Isabela fez transições aí, eu acho que é bem natural no nosso mercado digital, né? Eu comecei trabalhando com saque fui para social media, BI, mídia, hoje eu faço um pouco de tudo, mas é, eu acho que isso é, isso é bem legal. Então, boa noite, Isabela.
2: Oi, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu comecei minha trajetória em mídia, né? Comecei, primeiramente, na mídia offline com rádio. E aí, eu entrei ali depois para mídia digital. Na mídia digital foi onde acho que eu mais me encontrei, né? Acho que onde eu me apaixonei realmente, que principalmente a parte de performance, né? Também trabalhei com e-commerce aí durante quatro anos. Então, eu, eu vi bastante, né? As mudanças que a gente vê hoje, né, atribuição, quatro anos atrás, assim, o que era atribuição, né? Era last click, olha lá. Então, assim, é... agora eu vim para uma nova fase, tô numa parte mais comercial, mas que eu preciso exercer bastante aí também essa parte de performance, entender o negócio do cliente, né? Para a gente conseguir sempre tentar aproveitar o máximo de de insumos que a gente tem aí na tecnologia, na mídia, no site, para tentar ajudar aí todos os clientes.
0: Boa, boa. E aí, assim, eu acho que essa coisa do digital muda muito, né? Então, nos últimos anos, a gente tinha certas tecnologias disponíveis. Eu lembro quando a gente lá atrás olhava, sei lá, redes sociais, analisar um sentimento. Então, se o tweet é positivo, negativo e neutro, era uma coisa que era o supra sumo da análise. Né? mas hoje a gente tem Google Analytics, tem Adobe HomeTure, então, assim, como que é, é tá sendo assim, a sua rotina, assim, como hoje CRO, UX e uma pessoa que está no e-commerce, né? Você viu o e-commerce, quando as pessoas falavam que dispositivos móveis iam ser o futuro, você viu o e-commerce onde dispositivos móveis são realidade e, e novos e-commerce que estão surgindo, live commerce, enfim, N coisas. como que é o, o dia a dia, assim, acordei, é que acontece?
1: É bem bacana, porque, de fato, a internet tem mudado muito, então, da forma que era 15 anos atrás, quando eu comecei para hoje, até num curto período, nesse último mês, a gente já vê muitas coisas que mudaram, né? Mas o foco do CRO, ali, até a sigla é Conversion Rate Optimization, que é a conversão, a otimização da conversão, é algo que, embora tenha essa questão de negócios, a Isa estava muito falando de negócios, né? De olhar para o negócio, de olhar para o cliente, e é exatamente isso. É você olhar para os usuários que estão dentro do site e convertê-los em clientes. Então, o nosso dia a dia como CRO, né? Enquanto áreas como Growth olham para a escalabilidade ali, a gente está tentando fazer a retenção desses usuários. E aí a gente tem metodologias para conseguir esses objetivos.
0: Perfeito, então eu acho que até é legal você colocar assim, porque a nossa audiência, ela, ela vai desde pessoas que trabalham com isso todo dia, desde pessoas que têm um conhecimento muito amplo, até pessoas que estão começando, nunca viram isso, né, então a gente sabe que tem alguns temas que são mais tranquilos, mas CRO é real um tema, né, que ele, ele tem sua densidade ali, então é, colocando ali, né, para quem está entrando, então é isso que você colocou, então a gente, o usuário está lá dentro, a gente tem que melhor fazer ele e converter de mais jeitos, né, e uma coisa até que eu acho que é legal, que para quem está em e-commerce tá, há muitos anos, né, isso já é muito normal, a gente sabe que a taxa de conversão de um e-commerce, ela tende a ter um percentual em porcentagem muito baixo, né, uma loja com 1% de conversão, é um, é um hit, né? A gente está falando de 0,5%. Às vezes, claro, dependendo da categoria, dependendo da loja, isso vai variando, ticket médio, né? Mas de 99%, 98% de quem acessa um site não compra, né? Então, como que é esse achar esses sinais, assim? A gente vai atrás de quem está na borda da piscina ali e tenta empurrar? Como que você vai atrás desse usuário... né Putz, até pensando no, no ponto de vista de quem falou, pô, isso me parece uma coisa interessante, né? Como que é esse, essa linha de pensamento?
1: É bacana até você comentar, né? Da taxa de conversão brasileira, ela é muito baixa até comparado com a americana, que gira ali em 4%, 5%, enquanto a nossa está de 1% a 2%. É muito baixa a taxa. E por conta disso, os investimentos, principalmente em mídia paga, acabam sendo muito altos para qualificar o lead ali. Sendo que a gente pode, com outros meios, e eu acredito que o CRO entra aí muito para complementar e apoiar outras equipes, como de produtos, como de SEO, para qualificar aquele lead por experiência, por testes. Eu acredito que muita gente deva conhecer o CRO apenas pelo teste, pelos testes AB, pelos testes multivariados, mas isso é só uma parte do que o CRO faz. Né, de fato, então ele compreende toda a jornada ali do usuário junto com o UX, é uma área que trabalha também muito complementar as outras áreas, tem muita intersecção ali, então a gente tem um viés muito de análise, então a gente tem relação com Web Analytics, com o UX, a gente está numa tríade ali de copyright persuasão, economia da, da, do neuromarketing, então tudo, todas essas questões elas são muito frescas para a CRO, a gente acaba tendo que revisitá-las sempre para poder fazer a melhor estratégia para os usuários e para a gente é. trazer rentabilidade para o no, nosso negócio.
0: Não, muito bom. E, e isso é uma coisa interessante, porque a gente fala de percentuais pequenos, né, mas cuja variação tem um efeito brutal. Né? Então, um por cento de conversão numa loja que venda vai um milhão de reais por dia para ficar fácil a conta. Se a gente aumenta para um ponto, eu estou falando 250 mil reais por dia, em 10 dias são 2,5 milhões, né, no mês a gente tá falando de 7 milhões e meio, então assim, são valores muito grandes, né, claro, vai depender do tamanho do porte do e-commerce, que uma pequena diferença ali, ela acaba acontecendo, né, é, e aí até, Isabela, você, pô, teve um tempo de mídia aí longo, né, é, eu acho que isso que a, que, a, que a Taciana colocou, ah, pô, é copywriting, é um pouco, né, é, são outra é uma junção, às vezes a resposta não tá ali no... Em colocar tráfego, né? Você que é uma pessoa de tráfego ali, mas essas... ou em como colocar, como que, como que você via isso aí quando, quando mídia? E hoje nas estratégias, obviamente.
2: Eu acho que assim, né? Quando a gente fala da mídia, né? E falar principalmente na parte de performance, que se atrela muito ao CRO, é, eu acho que a gente tem diversas formas, né? Acho que o principal que tu não fala é vamos fazer um teste AB. Não é tão simples assim, né? Eu acho que a gente, primeiramente, tem que pensar como que esse tráfego está chegando, como que está o Connect Rate desse meu tráfego? Como que ele está engajando dentro? E eu acho que acho que o principal ponto é olhar o, o básico, primeiramente. né? Qual é o tempo do usuário dentro do site? Vamos analisar o básico. Entendendo isso, aí a gente começa a fazer teste. Porque eu vejo bastante né, no mercado, vamos fazer teste A, B disso, teste A, B daquilo, aí faz um monte de teste e a gente não sabe qual foi o resultado. Porque está fazendo milhões de testes juntos e a gente não sabe qual que variável que mudou. né? Então, eu acho que quando a gente fala de mídia, né? A gente entender os canais que a gente. E, ca... e olhar cada canal com cuidado, né? Porque, por exemplo, eu olhar para o Google e falar, putz, a taxa de conversão tá alta, tá baixa. É diferente minha taxa de conversão no Google, minha taxa de conversão no Meta, minha taxa de conversão na mídia programática. São diferentes e olhar cada canal com cada KPI, né? Porque eu brinco que cada canal tem um KPI. Né? Então, assim, cara, olha o KPI desse canal. Vamos olhar o Google, o Google eu preciso ter tráfego qualificado até porque ele me cobra por isso, né? Ele me cobra por um CPC, né? Então esse clique ele tem que estar tá valendo a pena ali. O Meta a gente tem já mais objetivos, óbvio. O Google ele também tem, né? O, o YouTube tem o display, mas olhando né na raiz ali quando a gente fala de performance o tráfego. Quando a gente olha para o Meta a gente tem também diversas formas e assim, o meta, ele tem uma variação de segmentações, na qual a gente também tem que olhar ali com cuidado, porque essas variações que vão fazer a nossa qualificação do tráfego. E aí, quando olha para a mídia programática, também entender quais são as estratégias que estão dando mais certo. A gente tem que entender qual que é o tráfego ali que a gente está buscando através é, de uma segmentação específica, através de uma estratégia específica. Então, acho que assim, quando a gente fala de mídia, é olhar com cuidado, começar pelo básico, e aí, fazendo essas mudanças. E nunca fazer essas mudanças de uma vez de, de uma hora para outra. Porque aí pode ou dar muito certo, né? Aí eu acho que a chance de dar errado é muito maior. Mas... <risos> é, ou, é, na grande maioria das vezes, vai dar errado. Então, fazer essas alterações aí com cuidado.
0: não Legal. Acho que isso da, da mídia paga, é, você tem o que esperar de cada canal, né? Então, por exemplo, você falou do Google, né? O Google, vamos supor, eu vou pegar uma campanha, 2,50 no CPC, é um valor super razoável, né? Aí, 5% de CTR. Então, a cada mil impressões, eu vou ter 50 cliques. 50 vezes 2,50, eu fiz essa conta aqui, vai dar 125 reais. Eu estou pagando 125 reais no CPM, né? Então, o mínimo que eu espero é um usuário muito qualificado, porque eu estou pregando para convertido. A pessoa já fez uma pesquisa, né? Então, até, eu acho que tem essa questão de separar os canais, até, desculpa, tá, se eu vi que você ia complementar aqui, é, da Isabela, passar a bola para você.
1: Tranquilo, imagina. Não, eu ia até comentar que a, que a Isa comentou, né, de fazer milhões de testes, e às vezes as pessoas acreditam, colocam como uma métrica de sucesso a quantidade, e sai fazendo testes deliberadamente, porém, esquecem que pode enviesar os resultados. E, de repente, algo que você está achando fantástico, na verdade, você não está olhando um número real, né? Então, pode, em vez de qualificar, você está desqualificando. Você não está vendo o um número real e pode perder mais dinheiro.
0: Verdade, Exato. verdade.
2: Nem, e até complemento. Acho que, assim, eu, é, quando a gente fala de, de, de mídia, né? Muitas vezes... Muitos... Principalmente para quem está começando, né? Não vai lá e, e desce um caminhão de dinheiro, né? Nesse começo. Testa o básico e aí vai alterando as coisas, né? Então, principalmente quando a gente fala de e-commerce pequeno. Porque, assim, muitas vezes a gente vai e acha que está tudo certo. E o problema né? pode estar ali dentro do site, né? Às vezes não um, um tá na mídia. Às vezes o tráfego está qualificado e tal. Então, começar no básico, começar primeiro ali trabalhando um search né, certinho, quando a gente fala de um e-commerce pequeno, trabalha certinho. Como que esse tráfego tá chegando? Ah, a minha conversão tá muito baixa. Tá, olhei o Google, tá legal e eu acho que, então, olha seu site, né? E eu até passo aí a palavra para Tas, para entender um pouco como que é feita essa análise aí quando a gente fala de site, né? Acho que é que é bem precisa.
1: Nossa, Show de bola, é exatamente isso. O que fazer quando você traz um tráfego qualificado? Porque às vezes a culpa recai sobre mídia. Ah, a culpa é a mídia que não está trazendo um tráfego qualificado, né? Mas existem outras questões que podem fazer com que o usuário não converta, não vire um cliente. E é nisso que o CRO também vai atuar, né? Primeira questão de todas é olhando a jornada, então. Tem, tem muito esse viés analítico quantitativo de estar ali junto ao Google Analytics, entendendo quais são os abandonos é, por etapa, então, mapear a jornada do usuário primeiramente, entender ali as dores, quais são as dores que ele está tendo com relação ao site, o que pode ser melhorado, quais são os pontos de fricção, é entender, de fato, o comportamento, e aí, entendendo de cada origem, de, porque cada usuário é um usuário Cada pessoa é diferente Então compreendendo ali as necessidades Para criar motivadores Para que converta ali é, Esse público que está acessando o site né? Então não é somente justificar com um lead desqualificado Mas entender um pouquinho mais a fundo O porquê que ele está desqualificado né? Entender o que a gente pode fazer para reverter né, no caso, eu acho que o CRO consegue né, ajudar muito nesse sentido é, de juntar todas essas skills aí de UX, de web analytics para trazer hipóteses que possam melhorar aí a experiência do usuário.
0: Isso que você acho que colocou de hipótese, acho que é muito legal porque é, nunca é, eu acho que, né assim, a gente tem uma hipótese, né, a gente não tem uma certeza, então a gente testa essa hipótese e vê se ela é válido ou não, e às vezes ela funciona, né, então e às vezes eu acho que isso também vai muito de como o usuário se comporta, né, no mundo real se a gente falasse que a gente ia pegar todo mundo que entrasse uma loja física, seguisse essa pessoa durante a compra dela, atrás dela e se anotando, a pessoa ia se sentir um pouco incomodada, né, porque é uma coisa um pouco esquisita mas no mundo digital isso acontece, né todo usuário tem todas as suas ações mapeadas e registradas desde que o site esteja com seu analytics bem configurado, né, isso é uma coisa também é importante, né? o software não funciona sozinho ali, é, mas você consegue olhar isso, criar hipóteses e testar hipóteses. E até isso que você colocou, trazer aqui um caso aqui de um amigo recente, e eu acho que é legal, assim, acho que até para a gente exercitar aqui, é, ele tem um negócio né, familiar, é, um negócio que está começando agora, já trabalha no nosso mercado, mas numa parte mais comercial, então não aqui né, na, nessa parte que a gente está falando, e recentemente ele subiu um site, o produto é bom, o site é legal, sabe? Está tudo bem registradinho, bem conectado, meio de pagamento, mas tem duas questões. Uma questão, assim, é que você tem uma campanha que é nova, então você não tem muitos sinais, você não tem muita coisa ali, você está ajustando algumas coisas nessa campanha e você tem uma marca que ainda é desconhecida, né? Então, se ela ainda é desconhecida, você tem, tem o fator ali do cliente entrar né, e não comprar. E nesse, nesse atual momento, né, a gente, há dois dias ali, Três, cinco dias, a primeira semana de campanha FUNCA, é, a gente teve algumas visitas, alguns cliques, mas ainda não tivemos nenhuma venda, né? E aí a gente pensou: putz, a gente tem que investigar, então, o que a gente pode fazer para tentar trazer essa venda. O que vocês fariam numa situação dessa, assim? É, então, uma, pô, sou uma loja que está começando, que acho que é o problema da loja que está começando, mas é o problema do grande também para aumentar a conversão, para garantir que a Black seja boa mesmo, para N coisas. Né? Só, muda, só muda o valor, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que nesse cenário é até uma questão de incerteza, traria incerteza para o usuário de comprar num site que ele ainda não conhece. Né? Tem as questões de prova social que são muito importantes nesse sentido, também de demonstrar autoridade. Então, de repente, dependendo do segmento, colocar ali é, comentários de pessoas né, que, que falem sobre o serviço, sobre o produto... Colocar também ali uma área, se for um e-commerce, por exemplo, de venda, colocar opiniões de outros compradores a respeito do produto, porque, de repente, não é tanto a marca, mas o produto também que pode gerar ali uma incerteza para o usuário. Então, utilizar desses meios também, é, estar em contato com o usuário, né eu gosto muito da economia do Obrigado, tem um livro sobre isso, você manter um relacionamento você aquecer aquele lead para que ele esteja pronto para compra. Então, eu acredito que eu iniciaria também por essas questões, tentando trazer uma landing page voltada para esses pontos de, de dúvida ou de incerteza que o usuário tenha.
0: Pô, muito legal, porque eu acho que é, é uma dor ali, porque o produto é legal, você tem gente que compra, né, já compraram, mas no online ainda não, então esse negócio de Trazer confiança e usar ferramentas digitais, usar métricas para isso, é muito bacana. Eu vou mandar esse vídeo até para ele depois, que eu acho que é, que é uma coisa para implementar na loja. assim Porque, de fato, o produto é bom, a loja é bacana, mas no online eles não são conhecidos.
1: Até tem outro ponto também, que eu acho que é um ponto bem importante. E assim, no CRO a gente também fala dos low hang fruits, que estão as frutas que estão na mão. E são coisas assim, para quem não tem nenhum plano de CRO, nunca implementou nada, existem coisas básicas que podem ser feitas. E há coisas como é, informar que o site é 100% seguro, as pessoas têm esse tipo de preocupação em fornecer os seus dados em algo que não tem segurança. Então, colocar, de repente, se tem selos de segurança, quais os parceiros ali no footer, é uma prática que as pessoas colocam. Quanto mais à vista estiver, né, pensando na questão da área de visão do usuário, melhor para reduzir a incerteza. Então, são, são aspectos bem simples que, às vezes, parece que não vão poder dar frutos, mas, de fato, eles podem fazer toda a diferença.
0: Perfeito. Acho que política de reembolso também, acho que dá uma garantia, né? Falou, olha, se você não gostar do produto, claro, com base nas regras, ele não vai voltar o produto todo chutado, se você não gostar do produto, você pode devolver em X dias. Então, acho que ter essa, uma política de reembolso legal, e eles têm um negócio legal se colocando, que eles, eles têm um frete grátis na região da cidade deles, que eles mesmos cuidam da entrega. Então, essa política de reembolso, eles podem muito fazer ou podem, no momento da entrega, passar ainda mais confiança, né? Foi alguém do time da marca entregar, então é um negócio Exatamente. que
1: Exatamente. Tem, tem um, uma das análises aí, é um dos... Do, de uns um sites que tem... Propriamente voltado a análises para a CRO MacLabs, eles têm uma conta ali da conversão e eles falam sobre motivações e fricção. E tem essas questões da gente entender do nosso usuário quais são as dores que ele tem, como nós podemos melhorar nossa proposta de valor, né? Então são coisas assim que são básicas em qualquer negócio que às vezes a gente não se atenta a comunicar imediatamente, igual você falou, ele tem o frete para a região dele, matador comunica na primeira dobra, em todos os lugares, para todas as pessoas, porque é um diferencial, é um motivador, ser é importante, né?
0: E é um produto é, grande, pesado, frete grátis, não é tão comum, né? Claro, os grandes players, aí, eles já conseguem, né? Com o mínimo, obviamente, de compra, mas eu acho que é pô, bem, <risos> bem legal, e eu acho que quando você traz isso, né? A gente falou, a gente pensa em Serroi, a gente pensa em digital analytics, a gente pensa em número, o teste a né? para me gerar o teste a ver mas é muito mais que isso às vezes é entender comportamento é um selo é, 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 é você se colocar ali no, no sapato do cliente ali e talvez né fazer essa essa outra e, e até uma coisa eu acho que a Isabela trabalhou bastante tempo com cashback com um afiliado com esse mercado e eu acho que é uma coisa muito maluca assim que a gente vê as inputs a taxa de conversão né do, do cashback ou do afiliado é, que é o cara de cashback, está em, sei lá, 10%. Você fala, caramba, né? Mas em, se você se colocar no, no assento cliente, você não, você não começa a falar assim, você entra no site do cashback, vê como está com o cashback bom, e fala, pô, essa loja está com cashback bom, vou arranjar alguma coisa para comprar. Normalmente você decide o que você vai comprar e vê se tem cashback, né? Se você é um usuário de cashback. Então, é, eu acho que você pensar além do número, assim, é um negócio é, importante, né? E... E aí, assim, até uma coisa, a gente tem uma, uma parte de, de ciência da, da cabeça, de como as pessoas pensam, né? E aí, antes, né a gente até comentou sobre a questão de neurociência e CRO. Como que, como que essas coisas se conversam ali no fim do dia? Né?
1: Não, primeiro eu quero dizer que tem uma live, eu vou fazer até a propaganda da Edisplay com o Edu, que tem uma, uma expert no assunto falando sobre... É incrível essa, é verdade. Marketing. É incrível assistir. É, tem tudo a ver, porque a, a lógica do consumo ela é diferente. Né? Cada pessoa é, e tem os seus processos mentais ali e a gente acaba tendo que ter conhecimento. Não é uma área que o CRO precisa ter um embasamento técnico profundo mas que é um diferencial que com certeza vai acabar auxiliando ali no momento de fazer uma copy, de trazer uma nova ideia. Então, são questões que ajudam bastante. É, tem uma questão, deixa eu tentar trabalhar com exemplos que também é bem bacana. A gente fez testes em, uma, em um do, dos locais que eu trabalhei, fizemos testes com posicionamentos de imagens e de informações sobre os valores do produto, porque nossa hipótese era que não estava ficando muito claro é, os benefícios e as formas com que o usuário poderia ali estar tá fazendo a, o pagamento. Então, nós mudamos, algum, de acordo com, com os processos, ali a gente gosta de discutir bastante sobre neuromarketing, então nós fomos ajustando, trazendo nesse contexto os banners, a gente fez testes e foi o vencedor. Então, não só isso, eu dei um exemplo simples, mas pode ser levado para muitas outras coisas que podem estar tá auxiliando ali, em, desde ele como posicionar uma informação, em, o que nós podemos trazer de imagens, então ajuda bastante também ter esse conhecimento na área de neuromarketing, é, CRO.
2: Eu brinco bastante, que eu acho que um dos principais gatilhos que eu... Que, que mais me pegam na neurociência quando você que eu vou fazer aquela comprinha de mal principalmente roupa é, sapato eu acho que funciona muito é tipo só restam duas unidades né então usar escassez para conversão. E a, gente, e a gente sabe, quem trabalha com isso sabe que não restam duas unidades, provavelmente tem mais, né? Mas trabalhar a escassez. Né? Até
0: restam, né? Mas elas vão ser é. repostas daqui a dois, três dias, tá tudo bem.
2: Ou tá acabando, né? É um cronômetro ali que fica rodando no site, que a gente sabe que ele vai zerar e continuar né? Mas, assim, isso são técnicas da neurociência, né? da escassez o usuário, né? Porque aí ele fala, putz, se eu não comprar agora, eu não tenho mais. Então, acho que também são técnicas aí que são bastante usadas aí no e-commerce, que é um dos principais exemplos que eu consigo elencar aqui também.
0: Não, isso é legal, a escassez, até por, até por remarcação de preço. né? Esses dias, na Black Friday, eu estava obcecado por um produto. E aí, na Black Friday, o produto baixou de preço. E aí, eu falei, vou, não vou, vou, não vou, e eu falei, vou comprar. No que eu entrei na página, ele tinha sido remarcado e ele tava no outro preço. Eu me controlei, assim foi não Bruno, para, você trabalha com isso cara, não faz isso. Mas eu já estava com ele no carrinho já, eu já estava quase levando ele pelo dobro do preço que estava há horas atrás. E aí eu esperei, falei não, no final de mês todo mundo tem que bater meta. E aí na, na virada de feito ele voltou para o preço que eu queria. Mas assim, é, você tem essa, a escassez, né? Acho que são gatilhos ali que são que acabam acontecendo, é. né? E aí você até colocou, é, é, tem um, é um texto muito legal do Google, né que eles têm no Think with Google, ah. né, que é o blog deles lá, que eles falam sobre as decisões de compra, eles falam sobre essa questão de que um funil, cada vez menos é um funil, na realidade ele é um meio confuso, né, eles chamam de messy middle, onde você ou faz uma atividade é, fechada de pensar, putz, não vou comprar esse produto, essa categoria, esse item, ou uma expansiva, né, comecei para comprar tênis, terminei comprando um boné, isso acontece, eu, eu recentemente fiz isso, então, assim, ou você expande, né? mas é, ele fala sobre alguns gatilhos, né? e eu acho que vocês falaram alguns deles. Né? Então, é o viés de escassez, que a Isabela trouxe, né? que é essa coisa né, da, da escassez, e a Tassiana trouxe, a, vi, acho que a confirmação social, né? que é quando outras pessoas que você nem conhece confirmam que aquilo é bom ou falam que aquilo é ruim. Né? Então, essa confirmação social para a gente ela é muito importante. É, e também né, tem, assim, ele fala o poder do gratuito, né, então, um frete grátis, né, e também tem uma coisa que, que eu fiquei, eu não sei se é a tradução do Google, mas foi o que mais me entregou, porque era uma palavra pouco usual, mas um dos seis vieses né, que eles colocavam chamava análises heurísticas, que diz o quê? Que as pessoas leem textos curtos e que esses textos curtos já fazem ela mentalizar ali alguma coisa sobre aquele produto, entender o produto e ir para a compra. E você explicar muito... Claro, você tem um conteúdo mais denso, legal para o usuário que quer ir no denso, mas que a maioria das pessoas, às vezes, fazem análise. Como que é isso, assim? Como que vocês veem isso? É uma coisa que eu acho que está bastante associada ao, ao trabalho aí que, que vocês fazem.
1: Bacana. Primeiro, você estava falando do preço. Eu lembrei de outro gatilho, que é o da ancoragem, né? de colocar um preço base ali... E aí a, o usuário ter condições de entender também o benefício que ele está tendo, né? Bem bacana isso. E até uma questão da Black Friday, só voltando um pouco, é entender também as frustrações do usuário em, também em ver, muitas vezes, preços serem trocados durante. Né? Uma, uma prática que não é... é judicialmente, ela é, é, a empresa pode ser é notificada quanto a isso, né? 60 dias antes não pode fazer remarcação de preço. Justa gera... a Black Friday. Exato, porque gera também, né, uma questão de tô levando e, e foi um, 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 muitas vezes que eu apliquei pesquisas quanto a isso sobre identificar quais eram os pontos de dores dos usuários durante a Black Friday era falar que ah, mas Black Friday Friday, no Brasil, é black Friday, né? Então, tem... Metade do
0: dobro, de... né?
1: Metade do dobro, exatamente.
0: E hoje nem tem como, né? Assim, é o que você falou. Acho que os grandes são extremamente monitorados. Existe uma questão jurídica. E você tem ali comparadores, né? Como o Zoom, Buscapé, onde você coloca um item ele vai te dar o histórico de preço daquele item. Nos últimos seis meses. Então, assim, você já consegue saber se aquele produto tá. O que pode acontecer... Aconteceu até com um produto que eu queria na Black Friday, que ele estava com um preço muito bom. E eu falei, pô, vou esperar na Black, né? Nunca se sabe. E aí voltaram ele para o preço normal. E desde então assim ele está. E aí eu desisti dele, mas eu falei, não, algum dia... Não era a hora, né? Então, eu acho que, que, que é isso, né? Realmente, a pessoa subir para descer é muito, muito, muito difícil quando a gente trata de uma loja maior, que é uma loja monitorada, assim, é uma coisa que aconteceu uma vez ou outra, acho que o brasileiro ficou um pouco traumatizado, né? né? Então, é... mas eu acho que, que é, muito, é muito raro hoje, né? E hoje a Black Friday, ela sofisticou, né? Não é só preço, né? É preço, a é condição de cashback, é, é combo. É... Então, tem, tem muito mais coisa ali, além do, do só preço, né? E a... uma, da, uma das coisas é, que pensando assim, né? a gente falou de, desses gatilhos né? e confirma, é, confirmação social e tudo mais. É, uma, da, uma das coisas que a gente também falou é, antes, né? não aqui na live, mas seria essa, essa pirâmide de conversão né? do CRO. O, que, o que, que é isso? Como é que funciona isso? e como que ela é, é, é Porque a pirâmide mais famosa acho que é de conversão de mídia. Né? Então, awareness, consideração, conversão. Mas você tem pirâmides para muita coisa, né? Como que é essa do CRO.
1: Exato. Assim, eu, eu gosto de falar que lembra muito a de Maslow também, né? Das necessidades ah. das pessoas. Então, na parte é, de CRO, a gente olha para uma pirâmide de Heisenberg, que basicamente tem alguns níveis também é, para que a gente possa identificar as necessidades do usuário. Então, antes de partir para uma parte... Uma prática de persuasão, por exemplo, a gente também tem que se certificar que o site é funcional, né? Então, não adianta nada, não que não adianta nada, mas a gente precisa se, se certificar que a experiência seja boa como um todo, né? Iniciando ali da questão do funcional, que é se assegurar que o site funcione. Então, que ele esteja funcionando os botões, os, o, a linkagem ali quando alguém clica num banner, numa vitrine, que direcione corretamente. Então, todas essa, toda essa parte de funcionamento do site. Né? Aí, depois dessa parte é, que seria mais ao funcionamento do site, a gente também tem a questão da acessibilidade, a acessibilidade, mas aí eu digo mais em questão de desenvolvimento e design, não só a, a acessibilidade em si. A questão de se o site é usável, então também com relação a desenvolvimento e design, se todas as funções estão funcionando corretamente, se o usuário consegue concluir as tarefas que a gente tem mapeada, que aí são macro e micro conversões dentro do site, para aí sim chegar num aspecto que aí, se seria de persuasão, de estar falando ali de gatilhos, de estar é, otimizando, voltado para esse aspecto mais de persuasão. Então, tem todo um caminho que a gente trilha, desde se certificar que o site está funcionando, né, nas principais páginas ali de acesso, que geralmente são as páginas de produto, se certificar também da questão das imagens, as quantidades de imagens, se o cliente está fazendo, se o usuário está conseguindo fazer as micro conversões que foram mapeadas, que levam ele até a macro conversão, que no e-commerce, por exemplo, seria uma compra. Então, é toda, toda essa pirâmide que a gente acaba olhando quando fala em CRO.
0: Opa! Muito e, e muito legal, assim, porque eu estava eu pensando enquanto você ia falando, né? A gente falando aqui de gatilhos, né? De, é, por exemplo, quando a gente está olhando, sei lá, num, num negócio, a gente, tá, a gente tem alguns clientes aqui do ramo de hotelaria, viagem, é, e você tem aquela coisa do restam dois quartos, né? Isso é um, é, é um gatilho muito forte ali, né? De escassez e tudo mais, mas para você chegar nisso, você tem uma sofisticação anterior de putz, garantir que o site está funcionando garantir que ele é acessível, garantir que ele é fácil de navegar, garantir que você acha as coisas nos lugares, né? E aí tem, tem até na internet, tem um meme, né, que fala sobre é, o design do produto lá, e aí tem várias bandejinhas, assim, para os gatos comerem ração, e aí tem o usuário, que é um gato em cima do outro, assim, eles todos bagunçados, assim, cada um fazendo, né? O usuário, ele acaba, às vezes, não, raramente o usuário faz o que a gente imagina que ele vai fazer, né? E, e aí, falando um pouco disso, até né, pela sua carreira, assim, por mais, e tudo e, mais, é, você tem uma parte de UX aí também, né da usabilidade, assim, né? Os testes AB hoje, as hipóteses, é, você tem um grupo ali que é para UX, ou é meio que tudo, e a Isabela, você é do seu lado de mídia, as hipóteses são sempre de mídia, ou mídia sugere para CRO, CRO sugere para mídia, como que é esse. Como que vocês veem essa integração? Porque no fim do dia, a gente está... É a mesma jornada daquele usuário, né? Só que você tem equipes multidisciplinares, mas que fazem tarefas um pouco diferentes, apesar de parecidas, meio que trabalhando juntas nessa mesma jornada.
2: Não, perfeito. Eu acho que hoje é, é isso. Tem que ser integrado... Não adianta, né, mídia criar uma hipótese e trabalhar em cima disso e não avisar o CRO. E muitas vezes vai surgir é, hipóteses em CRO que vai falar, putz, gente, eu acho que é essa mídia que tá ferrando a gente. E do mesmo lado que a gente pode falar, putz, acho que esse botão aqui é, pode estar tá gerando um gatilho de não venda, né? Então, assim, a gente tem que se integrar, até porque o objetivo é. Qual que é o objetivo final, né? Quando a gente fala de e-commerce, é vender. Todo mundo, no fim do dia, a meta é vender. Então, assim, acho que por isso com esses objetivos alinhados, a gente tem aí praticamente que ser 100% integrado para garantir um resultado aí o melhor possível, né? E aí, tá, assim, acho que não sei se você concorda, e eu acho que eu até queria saber assim, principalmente porque eu nunca trabalhei diretamente com uma pessoa de CRO, o que que vem bastante de mídia e o que que vocês veem aí de hipóteses que surgem também do time de vocês para mídia?
1: Bacana. A gente é um trabalho muito em conjunto, né? Como você disse, para se beneficiar, quanto mais envolvimento, sinergia os times tiverem, mais pode ser, né, de fato, benéfico para todos e chegar no objetivo final, que é o crescimento da empresa. Existe muito também, é, acredito que mídia tenha seus, suas formas de fazer teste A-B ali, é dentro de algumas plataformas, mas é sempre legal também desdobrar, porque às vezes a hipótese que está sendo gerada não tem sinergia com o que de fato está ali na página, é, no, na página de destino. Então, complementar ali, trazendo um discovery em que as áreas estejam trocando, fazendo essa troca, a hipótese fica muito mais fundamentada. Até mesmo em questão dos dados de comportamento, então de trazer os dados e entender né, que tem o pré, que aí eu acredito que é muito mídia, e o durante ou depois, que ali o CRO vai conseguir também ajudar em questão de trazer as motivações, o que pode estar acontecendo. Além de analytics, né, tem também outras ferramentas, como o mapa de calor, que também é utilizado bastante no processo de CRO, que pode estar auxiliando né, a trazer hipóteses mais fundamentadas. Então, esse processo é totalmente cross-e, quando é feito, eu tenho muita sinergia com o meu time, todos os times, né? Nós estamos numa área que atende todos os times e todos têm se beneficiado justamente por trazer essas conversas para a mesa e fazer se descobrir junto.
2: Não, e você acabou falando Uau. aí de dados comportamentais, e me deu uma deixa aqui que eu tava pensando nisso antes da gente entrar na live, que hoje, né, a gente tem aí uma ferramenta, que eu acho que é uma das principais, até a display aí, tem dentro da. dentro da. Dos nossos projetos, né? Que são as DMPs, as CDPs, na qual a gente consegue fazer análise desse usuário, né? Consegue entender o que, que esse usuário está pensando dentro do site de uma forma bem mais detalhada, né? Entender como que foi feita a compra dele, qual foi o produto, que, qual é o interesse desse cara. Então, muitas vezes a gente consegue desenhar ali de diversos grupos de usuário e impactar ele com artes que façam mais sentido, por exemplo, quando a gente fala em mídia, né? Faz mais sentido eu pegar e falar, putz, será que é, eu impactar um cara que comprou roupa com tênis é legal? Não. Não já volto com ele com roupa. Ou, às vezes, eu posso falar, complete seu, seu look, né? Posso já entrar numa outra pegada, fazer um upsell. Então, assim, a gente entendendo esse comportamento do usuário, que é uma das coisas que a gente bate muito aqui, na né? display, né? Trazer essa coisa da CDP para os clientes, as DMP, a gente entender esse usuário e impactar ele da forma correta e através disso de mídia. Também, um, e, e é um produto que tanto auxilia a mídia e acredito que auxilia também aí o time de CRO, né? Então, acho que você é bem... Você
0: transforma o, é, o dado em um dado acionável, né? Eu acho que isso é uma coisa legal da, da mídia, né? E, e, ou de ferramentas ali que você vai usar a hipótese né? e do CRO. E até legal que subiu aqui a pergunta da Priscila, né? CRO é uma estratégia para mídia programática. É, até é, colocar aqui para vocês, porque eu acho que, assim, a gente falou de automação... Né, automação, você pode ter esse erro, pode ter na mídia programática. A gente falou sobre escalabilidade, né? soluções ali que podem acontecer sozinhas, eu acho que em ambos os caminhos aqui a gente tem isso. A gente falou sobre entender jornada de usuário, né? entender jornada de usuário, né? a gente tem tem muito isso. É, e também a gente falou sobre acionar essa hipótese uma vez que a gente entendeu que esse comportamento funciona, né? porque você tem tem várias historinhas clássicas no mercado, né, uma das histórias clássicas, por exemplo, é do Facebook, o grande case de growth. Quando eles começaram, era que eles perceberam que se a pessoa adicionasse, né? Foi até um indiano que teve esse insight que se eles adicionassem 10 amigos na primeira semana que a pessoa entrasse na rede, ela ficaria muito tempo na rede. Era o dado que eles tinham. Então, quando você entrava e abria sua conta, eles forçavam a barra para você ter pelo menos 10 amigos. O LinkedIn, né? Perfis completos são perfis de pessoas que usam mais. Você abre uma conta do LinkedIn, o LinkedIn fica lá te martelando para você ter um perfil campeão, né? Tem que ter foto, tem que ter descrição, tem que ter currículo, tem que ter... E aí, você entra naquela rede. E no e-commerce não é diferente, né? A gente quer que o usuário visite páginas de produto porque a gente sabe que ele vai ter mais chance. Quem, quem montou carrinho tem mais chance. Quem entrou em processo de pagamento tem mais chance. Então, aproveitando essa oportunidade aqui de programática, CRO, na mesma mesa, CRO pode ser uma estratégia de programática? Como que isso se conversa aí?
2: Eu acho que, com certeza, né? quando eu já coloco aqui a questão da CDP, da, da gente entender o usuário, que assim, como, como a Tassi disse, né, o CRO conversa com diversas áreas. né? Então, assim, ele tem diversas pontas, diversas vertentes. Na vertente, quando ele se cruza com mídia, 100% a gente consegue trabalhar dentro de mídia programática. Tanto na otimização desse usuário, que já está sendo... Que é um usuário first party, né, é um usuário já próprio, né, do cliente, a gente consegue entender a trajetória que ele teve ali no site, impactar ele. E aí, até pensando aqui mais para frente, né? Putz, mas será que eu consigo. Que banner eu posso usar é, para impactar esse usuário, né? Qual que é o melhor banner? A gente pode fazer a estratégia de DCO, né, que é o Dynamic Criativo, o Dinâmico Criativo, criativo dinâmico, né? Então, assim, eu acho que quando a gente olha para esse tipo de estratégia em mídia, ele entra 100%, né? E, e ele entra em outras frentes também, na hora do criativo. Então, o time pode ajudar a gente a pensar em estratégias de como trabalhar esse criativo até desse, para entregar no melhor criativo possível para aquele usuário. e se tá, eu queria entender aí um pouquinho. Fala você aí do seu lado.
1: Eu nunca trabalhei num projeto diretamente com mídia programática. Mas eu acredito muito, eu concordo, na verdade, com o que você disse. Eu acho que faz total sentido aí onde a gente pode complementar também um aspecto aí mais voltado para a mídia programática.
0: Até uma, uma coisa legal, a gente tem alguns cases aqui, né? E o legal da programática é que você consegue faz, automatizar o processo. Então, você consegue comprar em tempo real. Então, você consegue muito rapidamente imprimir um banner. Então, enquanto está carregando, sei lá, o wall, eu consigo entender quem é aquele usuário, bater no nosso algoritmo e carregar o banner enquanto a página carrega, numa fração de segundos, né? E, e isso permite que a gente consiga, por exemplo, putz, R.O. é um insight, que aquele público prefere uma mensagem específica, eu a jornada inteira tá com aquela mensagem específica, inclusive no site, né? Ou garantir que, por exemplo, quando eu tô acionando alguma página específica, ela mande uma informação e eu mude esse banner, né? E essa questão de hipóteses, até eu lembrei, tem um case que a gente fez por uma um dos maiores aí, acho que é o de fabricantes de chuveiros elétricos do Brasil, quando a gente fala de chuveiro elétrico, vem um nome na cabeça, são eles, e eles tinham lançado duas duchas, né? Uma ducha quente, uma ducha fria. É, só que o Brasil, assim, hoje, é, putz, eu eu tava no Rio, tava um calor do caramba, aí eu vim pra cá, calor, aí de repente tá um baita, um frio, e você tem esse dinamismo, assim, em algumas cidades, muito absurdo, né? É, então a gente não sabia... É, eu vou fazer uma semana de campanha da fria, depois faço uma da quente. né? Então, a gente plugou dados do clima tempo. Em tempo real, a gente puxava esse dado, de acordo com a temperatura naquela região que o usuário ia ver o banner, a gente acionava um criativo ou outro. Né? Por quê? Qual foi a hipótese? A hipótese, e aí acho que é um trabalho que vem né, com o um time de CRO, é que pelo menos, acho que 60%, 60% das pessoas olham a, tempo, a previsão do tempo todos os dias. É uma coisa que as pessoas elas, elas fazem isso. Até porque isso influencia a gente, né? Sair sem casaco, sair com, sair sem guarda-chuva, são coisas ali que dão têm um impacto no seu dia. É, ainda mais São Paulo, que você tem as quatro estações no mesmo dia, né? Então, a, a gente usou esse insight, acionou ele com a mídia. Então, acho que esse casamento ali ele é muito legal. Em poucas mídias a gente consegue fazer isso, né? Na busca, eu dependo com uma busca seja feita, né? É, em redes sociais, eu tenho uma limitação desse dinamismo, né? Você... Tem N coisas muito positivas, mas você não consegue ficar trocando o banner é, com, com esse dinamismo, né? Então, acho que tem essa, essa, essa liga, assim, que, que se coloca. É uma coisa que aí, completamente, assim, para a gente né, pensar, é, muito se fala, né? Até ontem eu estava num evento e estava se falando de metaverso e tudo mais, e a gente fala desses mundos virtuais, né? E, e hoje, quando a gente fala de um site... Cada vez mais, assim, um site, em teoria, um e-commerce, não é tão complexo. Né? Você tem uma homepage, né? uma simplificação grande. Você tem uma página de categoria, você tem uma página de produto, você tem uma página de carrinho, tem uma página de pagamento, tem uma página de order receiver, né? valeu, ó, deu tudo certo, página de sucesso. E isso já gera uma infinidade de combinações possíveis, de localização de botão, de estratégia de preço e tudo mais. Quando a gente fala de um mundo virtual que é a proposta do metaverso, né? O metaverso ainda é pequeno, né? 6% dos brasileiros estão usando algum tipo de metaverso. Você fala, pô, 6% não é ninguém. Só que 6% num país que tem a quantidade de habitantes que a gente tem são mais ou menos umas 5 milhões de pessoas. Então é bastante gente já. Que, que, como que vocês veem isso? É um, essa, é um grande surto coletivo? É, não, o que a gente está pensando aqui vai tornar uma escala muito absurda nos próximos anos. Né? Então, extrapolando um pouco o mundo do e-commerce, assim fazendo um exercício de futurologia. O que vocês acham que vem por aí?
2: Cara, é, eu confesso que para mim é um negócio meio medo, inicialmente, né? porque eu acho que a gente está perdendo né, essa questão do contato social, né? Acho que está mudando bastante isso, né? Acho que até a novela das nove, aí eu sou uma noveleira de plantão até, ela tá batendo muito nisso, até de um jeito meio brega, mas ela tá batendo nisso, né? O que se tornará as relações de certa forma, né? As relações sociais, mas assim, ao mesmo tempo que eu, a minha mente acredita ser um surto coletivo, é um amigo meu bem próximo, assim, ele é um cara que ele comprou praticamente todos os domínios de Ethereum no metaverso. E ele pagou, sei lá, 100 dólares em cada e foi comprando um monte. E assim, deu três meses que a gente teve essa conversa, ele, ele me chegou e falou esses dias assim, cara, isso não sabe, me ofere... ele pagou 100 dólares, me ofereceram 1.500 dólares e eu não vou vender. Então assim... É, eu acredito que né, a gente tá, ainda não está pronto, até porque, se você for pensar na região do Brasil, tem muitas cidades ainda que não chegou à internet, né? Assim, tem lugares ali que não tem saneamento básico, né? Então, a internet TV tem, a rádio tem, mas a internet ainda é uma coisa um pouco precária. Né? Então, assim, virar essa chave de uma hora para outra, acredito que não é. Do mesmo jeito que veio o Bitcoin. Quando a gente olha 20 anos atrás, nossa, isso daí vai dar errado, vai dar errado. Quisera eu ter comprado. Então, assim. É, eu acredito que sim, é um futuro, mas não é um futuro daqui um ano, daqui dois anos. Acredito que é um futuro ainda que vai demorar seus 15 anos para realmente trabalhar do jeito que o metaverso pretende trabalhar.
1: Eu acredito que o e-commerce tem olhado, mas ainda não tem, igual a Isa falou, conseguido pegar esse timing tão rápido, até por várias questões, como a Isa colocou de internet... Hoje a gente não tem, eu acredito que, que os sites brasileiros ainda está muito aquém de fornecer uma boa experiência para o usuário, então eu acredito que essas coisas vão chegar, mas de uma forma mais devagar do que talvez a gente acredite, né? Até pela complexidade de implementação de, de alguns pontos, igual o Bitcoin hoje tem alguns sites que aceitam, outros ainda não, então ainda tem que se desbravar muita questão mas a gente já fala muito, metaverso, NFT, tem aí nos nossos dias de parar e vamos falar sobre, porque a gente acaba tendo que estar tá atualizado, porque a expectativa é que não, não seja tão rápido, mas a gente tem que estar tá pronto para qualquer cenário que aparecer, né?
0: Não, total, e assim, é uma coisa que realmente eu acho que, é, é, é bem viável né, se a gente for pensar, porque você tem questões de conexão, né? o próprio 5G putz, legal e tal, mas assim em São Paulo, no Rio, nos grandes centros não pega na cidade inteira é só em alguns pontos é, às vezes é aquele 5G fake, que na realidade você só tá com uma banda mais forte ele aparece que é 5G, então você tem, tem um caminho, eu acho que realmente pra gente trilhar e, e uma coisa que eu acho que é muito bacana, que ficou muito claro para mim, né, é, tá ficando durante esse papo, é que Coisas que são consolidadas, né? Tassiana, falou que está no e-commerce há 15 anos. É, a gente está falando de coisas... Que, pô, o e-commerce, ele tem uma história, né? 15 anos ainda, ele é, não pode nem dirigir ainda, né? Mas, assim, é, é um tempo considerável de vida. Mas você tem uma complexidade de coisas, uma infinidade de tarefas que podem ser aplicadas, é que, de fato, é um negócio que, que faz muita... É, tem muita possibilidade, né? E aí, eu queria perguntar para vocês, assim, muita gente olha né, e vê, depois, ou está ouvindo, né, quando a gente transmitir aqui no Spotify, ou vai ver depois, né, e, e vai cair nesse vídeo, assim, putz, eu quero trabalhar nesse mercado. É, se vocês voltassem aí 15 anos, Isabela, não sei quantos anos atrás, ali falassem, putz, é, o que eu faria para hoje fazer o que eu faço, né, se eu pudesse me dar uma dica ali para a pessoa que está começando hoje, quer é entrar nesse mercado.
1: Bom, eu acredito para que quem quer entrar na área de CRO é pessoas que gostem aí de ter um foco multi tarefas, né? A gente acaba tendo muito conhecimento, então você acaba sendo, né, um pouco tendo habilidades aí de várias vários tipos. Então, se você é curioso, eu acredito que é algo que já beneficia muito, porque é algo que você acaba tendo que desbravar muita coisa, né? Existem muitas literaturas em inglês, mas também, hoje em dia, tem crescido muito aí é, cursos de CRO, tem crescido a questão de comunidades, né? Já vou aproveitar e falar que também eu tenho uma comunidade, quem tiver interesse pode me procurar, que a gente está super aberto, e essa comunidade já tem nomes super bacanas, assim, não só de CRO, mas pessoas de web analytics, para ver que, de fato, é algo muito multitarefas ali. Então, a gente troca muito, muito muitas ideias com relação a vários pontos, porque, de fato, a gente utiliza muitos. Então, eu acredito que a pesquisa por bons conteúdos que hoje existem né, na, no YouTube, existem também aí no Google... É procurar pessoas no LinkedIn que trabalhem com isso, porque já existem muitas pessoas que trabalham e vagas também, oportunidades que estão sendo abertas. Então, acredito que buscar esse conhecimento, bater um papo com pessoas que já trabalham na área, tirar suas dúvidas entender também que cada contexto de empresa vai ser um tipo de CRO. O CRO ele é muito diferente, de repente, até em qual empresa você está pelo, pela estrutura muitas vezes você está num time de growth, ou de marketing ou de produtos, então tem que também pesquisar bastante ver o que de fato a pessoa espera e se está aderente ao que que pode proporcionar aí, essa área para ela.
0: É muito bom, acho que as questões colocou da multidisciplinaridade é realmente é um fato. Eu estava até antes da gente conversar aqui lendo um pouco e e aí eu vi uma pessoa falando que tinha carreira em T, né? O, onde você tem né, uma skill ali e outras, mas que para o CRO você precisa de uma carreira em chave, né, em, aqui, key shaped, né que seria, você tem aqui, você tem várias barras para baixo de disciplinas que algumas você sabe mais e você tem uma prof, profundidade maior, outras você tem noção, né e, e, e isso que você colocou também, uh, de os tipos de trabalhos em empresas mudarem né, o que você vai trabalhar, você trabalhando na mesma área, né, quem trabalha com mídia, mas trabalha na Display com programática, tem um cotidiano completamente diferente quem trabalha com mídia digital de Google, quem trabalha com mídia offline, mas é mídia, né? É, ou o CR Oculus colocou de produto, ou de empresa, ou de growth. A gente tem um projeto aqui dentro né, que chama a Display X, que é uma plataforma é, que ela é focada no PME para ele poder comprar sozinho a própria mídia. E lá a gente olha muito as habilidades a gente olha por que a pessoa no mapa de calor está com o mouse mais para direita. Então porque é um produto, né, ele depende muito disso. Então, realmente muda muito, né, como, como você coloca. E até da comunidade que você colocou, né, e, e, e que você, é, é essa sua comunidade, tem bastante gente, até pedi depois para você colocar aí o, o, o link para a gente subir aqui, deixar na descrição, subir na descrição do Spotify, porque eu acho que é muito legal, né, como a Aquiles colocou também, subiu aqui, a questão de certificação online, gratuito, tem muita coisa disponível, né? É, então, eu acho que a gente também tem uma escola, putz, passa mais ou menos uns mil alunos por mês por lá, tudo de graça, então eu acho que assim, é, tem, tem muita coisa, né, para quem quer. Acho que há 15 anos atrás, eu comecei mais ou menos por aí também, era um pouco diferente, não tinha nada o que tinha, era em inglês, em inglês tinha que batalhar para achar, ninguém... você brincava de tentar acertar as coisas, porque já que não tinha ninguém ensinando, então vamos ver o que dá. É... Então, acho que hoje o cenário é bem mais legal. E você, Isabela, o que, que você acha?
2: Cara, eu acho que assim, eu olhando para trás, acho que uma das principais coisas é estudar, é ir atrás das informações. né Hoje a gente tem uma facilidade chamada Google, que assim, o que você digitar lá vai ter a resposta. Então, assim, é, eu acho que é a principal coisa, assim, cara, teve dúvida, putz, tive isso, pesquisa no Google, dá uma aprofundada, e acho que uma das principais coisas, né, que, me, que eu vejo que me torna uma profissional melhor a cada dia é a comunicação com outros profissionais de outras áreas, profissionais que tem também, são próximos de você, para você trocar realmente essa ideia, por exemplo, hoje a gente teve uma ideia, me deu, assim, uma luz para várias coisas que eu não sabia, principalmente em CRO aí, então, assim, acho que essa troca é sempre necessária. Então, busque trocar com pessoas aí do mercado que são pessoas que vão te agregar e você vai agregar para elas, né? Então, acho que assim acho que esse é o grande caminho, né? Quando a gente fala de mídia. Mídia, 15 anos atrás, nossa, era mato, né? Então, assim, hoje a gente olha que tem um avanço muito grande. Mas esse avanço é conquistado pelas pessoas, as pessoas vão ensinando para outras pessoas e, assim, a gente vai conquistando... É novas otimizações, novas performances e novos mercados, né, então e sempre busque se atualizar, nunca ache que tá bom, né, eu acho que principalmente quando a gente fala do digital é... cada dia a gente tem uma ferramenta nova, cada dia a gente tem é... um jeito que o usuário pensa, a gente falou do metaverso aqui gente, quem imaginava que ia surgir você virar um boneco virtual que vai comprar numa loja, sabe assim, a gente ia dar risada, tipo second life, do é, o metaverso é só como live de agora, entendeu? Então, assim, a gente sempre buscar se atualizar, buscar atrás de informação, porque assim a gente sempre consegue estar à frente um pouquinho aí do tempo.
0: Boa, boa. Não, é, eu acho que a gente... Foi muito legal, né? A gente explicou o que é CRO, né? Então, né, é essa arte de você perder o menos de oportunidades possíveis, né? Uma vez ali que você tem milhões de pessoas no teu site você conseguir que algumas a mais ali, do que já iriam, né, já vai te dar um baita de um retorno, então, e você faz isso através de hipóteses, né, a gente falou, acho que sobre as questão do digital da internet, está muito baseado em comunidade, está muito baseado, né, então, é, em conteúdo disponível, em abundância, muitas vezes gratuito, né, muitas vezes até gratuito com certificação, então, eu acho que, que isso é muito legal, a gente viu um momento muito bacana, e com isso, até eu quero agradecer para vocês, a gente chega aqui, a, a passou voando aqui a, a nossa uma hora aqui de conteúdo, agradecer muito, é, Pô, Taciana, por ter topado, eu acho que foi, você traz um conhecimento de CRO, que é algo que não é comum no mercado, é algo que né, ainda é raro, é um profissional escasso, é um profissional multidisciplinar, é um profissional até difícil, né? deve ser terrível, eu não queria ser RH hoje em dia para ficar colocando quais, o que a gente espera e o que a gente não espera, porque realmente é muito difícil né, você estar tá falando de, é, de colocar, e Isabela também tem essa carreira multidisciplinar aí, é, foi muito legal é, esse, esse papo assim, eu gostei e aprendi muito, é, então até deixar aberto aí para uma consideração é, final de vocês, mas eu, eu termino aqui sabendo muito mais do que eu entrei né, e eu tinha uma expectativa com o tema óbvio, estava ansioso, com uma e eu falei, pô, a gente... E a gente tomou um rumo aqui que eu falei, caramba, tirei minhas dúvidas e aprendi coisas, então, eu acho que foi muito legal.
1: Bom, quero agradecer, eu faço minhas, suas palavras de, dessa interação, de aprender também, aprendi muito aqui com vocês também nessa questão da mídia programática, das intersecções, é muito gostoso estar vendo aí as similaridades e também estar trocando essa ideia sobre CRO. obrigada mesmo.
2: Gostaria de agradecer também é, a Tássia, o Bruno, a Edsplay. Acho que continuar, quanto mais a gente promover esse conteúdo, a gente mais vai educar o mercado e, consequentemente, aí, atingir né, que as pessoas saibam mais e a gente consiga realmente evoluir o e-commerce para o Brasil. Né? Então, é isso, gente. Obrigada.
0: Isso aí, pessoal. Valeu. Não deixam de seguir a Edsplay nas redes sociais. Então, estamos aqui no YouTube, estamos no Spotify, é, estamos também em outros streamings de sua preferência, é, também no Instagram, no LinkedIn, então a gente tá sempre com o conteúdo, sempre tentando trazer gente bacana do mercado para conversar, e é isso, então produção está autorizado aqui a, a encerrar o conteúdo, muito obrigado mais uma vez, pessoal, e até breve aí, vamos fazer